0: NRK
1: Uaktuelt for Arbeiderpartiet å forhandle om oljepolitikk ved neste valg, sa nye nestleder. Uaktuelt for SV å la være, svarer d nye nestleder. Regjeringen vil kreve politiattest av alle som ønsker befruktning for å hindre at pedofile får barn. Det stigmatiserer og mistenkeliggjør en hel pasientgruppe, ifølge forsker. Oljefondet tjener hundrevis av millioner på investeringer i cannabisproduksjon. Det, mener Aktis, er helt uakseptabelt. Og ny militæroffensiv mot Libyas hovedstad Tripoli. Borgerkrigen i landet har egentlig aldri tatt slutt, ifølge forsker. God kvelds kveld og vel møtt til dagens nyhetatten. Jeg heter Sigrid Solun. I helga jublet Miljøorganisasjonene og AUF da Arbeiderpartiet gjorde om på sin egen politik for olje- og gassutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Men i dag morges kom beskjed om at ytterligere endringer i oljepolitikken er helt uaktuelle. Det sa den nye valgte i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran da han gjestet politisk kvarter. Han skal snart få utdype, men vi går også til deg, nyutnemt nestleder i SV, Torgjerk Nagg i Fylkesnes. Hvis dere skal forhandle om regjeringsmakt med Arbeiderpartiet om
2: en god stund, så ligger altså
1: dette spørsmålet helt selvvåst. Hva tenkte du da du hørte dette?
2: Nei, det var veldig pussy i for alle som samarbeider, egentlig. Selvfølgelig er alle deler av av politikken åpne, alt er opp til forhandling og oljepolitikken er jo selvfølgelig et område som vi i en eventuell forhandling vil gå in i så det tar vi som en selvfølge det er selvfølgelig acceptabelt akseptabelt å det av bordet mm. men jeg mener jo at vi, vi trenger å se fremover nu, det er først et lokalvalg, valg det er ikke noen forhandlingssituasjon vi er i nå så vi må først vinne valg før vi kan begynne å
1: om det Ja, vi ser litt bakover først da, går til Mården Bjørnar Skjærand du er altså nestleder i Arbeiderpartiet, hadde du avklart dette med resten av ledelsen, det du sa?
3: Jeg gikk i politisk kvarter i morges, og hadde eneste en veldig klar holdning til deg jeg snakket om, og det å, å, å fremhevde, som jeg var veldig stolt av på dette landsmøtet at et enstemmig landsmøte så tydelig slår fast, at uh, olje- og gassnæringen, det er næring som vi ønsker å videreutvekkele. Det er en viktig industri som gir oss store inntekter til fellesskapet. Det er mange gode arbeidsplasser, og det er, og det er, også, det er også en næring og en kompetanse som blir kjempevektig for oss når vi skal klare å komme oss gjennom det grønne skiftet fordi at, fordi at uh, mange av de næringene som vi allerede har, og skal videreutvikle, og andre nye næringer skal vekse på skuldrene på den kompetansen som ligger i denne næringen. Husker du hva jeg spurte om? Ja.
1: Hvor godt synes du du svarte på det spørsmålet? Jo, nei, jeg har,
3: jeg har svart godt ut, og, og, og så ja, men, er det
1: sånn... Var, uh, hva var spørsmålet da?
3: Spørsmålet spørsmålet var om at jeg hadde ledenstyrugen på det som jeg sa jeg er sett i det här ja, studiet om en veldig forhandling. Men da, om, var det dette, ja. Ja, men
1: da mm. var det dette da om du sa jo at uh, småpartiene ikke kan vente seg noe gjennomslag i oljepolitikken. Hadde du var det noe du då avklart?
3: Til de, som, til de som har laget store overskrefter om at jeg på en måte har stilt et ultimatum til noen forhandlinger, så har jeg selvsagt ikke gjort det for vi er jo ikke i regjeringsforhandlinger nå sånn at, nei, Så du får det sånn, snakke av det da? Eller? Nei, det sånn at det, sånn at det er to og et halvt år til neste stortingsvalg og jeg har veldig behov for å framheve for å framheve Arbeiderpartiet som Industriparti i Norge og der vi på landsmøte enstemmig har sagt der vi, der vi i samme vedtak til dem der vi legger bort spørsmålet om konsekvensutredning av LOVC slår fast at det her er et område som det er uaktuelt for Arbeiderpartiet å lagen en vernestatus ja. på.
1: Men bare for å forholde oss til det som du sa da, hva det så? Altså, mente du ikke det du sa, at det ikke kan vente seg noe gjennomslag i oljepolitikken, selv om jeg skjønner at det er lenge til og så videre, men bare for å få avklart det, sa du
3: noe feil? Eller hva nei, skjedde egentlig? Nei, jeg har ikke sagt noe feil, men jeg stilte selvsagt ikke noe ultimatum i forhold till regjeringsforhandlinger fordi vi er Nej hva slags respons
1: fikk du fra resten av partiet da du kom ut? Nei, jeg har, veldig,
3: jeg har vært veldig opptatt i dag med en ordførerkonferanse der vi har ordfører... Så det som har visket deg i der, du sa kanskje litt langt? Der, der vi har ordfører fra hele landet som er samlet, og vi har et mål for øye nå, og det er at vi ska ut og vinne mange kommuner. Vi har 350 ordførerkandidater som er klare for å drive okay. en, en aktiv valgkamp. Men er det noen som har visket deg litt i øret? Nei.
1: Nei? Ikke noen respons fra eget parti
3: på det du sa. Som sagt, jeg har ikke stilt noe Vi får det ultimalt å bli fra et regjeringsforhandling. Okay.
1: Men la oss ta det praktiske her da, Knag Fylkesnes. Dette spørsmålet er altså avklart. Det blir, dersom det blir regjeringsskiftet, så blir det ingen åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er et nytt stortingsflertall. Hva får det å si for eventuelle forhandlinger
2: og for politikken for dette fremover? Det, er jo, altså det forandrer jo ikke det faktum. Denne saken har jo vært avklart i flere runder i forhandlinger på Rødgrønns vi har jo etablert en ordning der vi faktisk ikke åpner disse områdene for, for oljeutvinning. Men jeg synes jo det er veldig bra at Arbeiderpartiet har kommet til den konklusjonen at, at dette er en dårlig idé. Og da kan vi henvende oppmerksomheten mot det som er det viktige fremover i næringspolitikken. Altså, hvordan skal vi gjøre det virkelig store skiftet av norsk industri og næring fra en petroleumsavhengig økonomi til en fremtidsrett av industri og næring?
1: Og den overskriften kan dere jo være enige om, men Skjæran, det står jo fortsatt fast det du sa om at småpartiene ikke kan vente seg noe gjennomslag i oljepolitikken. Så hva legger du egentlig i det da? Vi... Ja,
3: og det er sånn at nå har jeg ikke omtalt noen som småpartiene, men alle som kjenner Arbeiderpartiet er at å forhandle med det er en krevende øvelse, men vi har også, også visst veldig godt at eh, i den perioden vi hadde rødgrønn regjering så fant vi gode løsninger om de her spørsmålene eh, sånn at eh, jeg tror ikke at det er noen eh, ut de partiene som har samarbeid med Arbeiderpartiet som, som går rundt med noe annet tanke enn det vi er, vi, er, vi er et parti som det er så å med, men vi er også et parti som finner gode løsninger med de partiene men, vi samarbeider Men er det, det
1: aktuellt for Arbeiderpartiet å gjøre noen nye grep og endre på noen
3: deler av oljepolitikken? Vi har et landsmøte som enstemmig har slitt fast. At, du si Jo, men vi har det, men vi er ikke, det er der vi er i dag. Og så er det to og et halvt år til neste stortingsvalg. Så det blir nesten litt sånn, jeg tror nesten du må være inne i det her studioet for at den debatten skal bli interessant. For at, for at, jo, men nå som sagt, snakker jeg
1: ikke bare om forhandlinger, nå snakker jeg i det hele tatt om Arbeiderpartiets politikk fremover. Er det aktuellt å tenke nytt i oljepolitikken for Arbeiderpartiet i det hele tatt?
3: Arbeiderpartiet utvikler alltid politikken vår videre, det er to år til neste landsmøte, og det er sånn at vi, vi har jo gjennom hele vår historie med bakgrund av i de sosialdemokratiske verdiene, så har vi jo alltid utviklet politikken vår videre, eh, og, og sånn vil det være i fremtiden
1: Ok, ta praktisk snakken av Fylkesneds, hvor er det kravene kan komme da, selv om det er to og et halvt år til og så videre, så er jo dette politikk som skal diskuteres fortløpende de neste årene. Hva, hvor er det det skylder dere mellom, mellom SV og
2: Altså, vårt utgangspunkt er at vi trenger å omstille hele norsk økonomi. Vi står i en av de største utfordringene som menneskeheten har stått i, og da vet vi at vi kan ikke utvinne mer olje eh, av det som vi allerede har oppdaget i dag. Vi kan ikke åpne nye felt, eh, vi kan ikke legge til rette for mer oljeutvinning enn det som allerede er satt i verk. Vi kan ikke så såpass gunstige ordninger for, eh, for oljenæringer. Vi trenger rett og slett å vri den oppmerksomheten over til det som er fremtiden, som er det grønne bærekraftige. Så det, det der, de store skillene her går, og jeg tenker jo at ved, når Arbeiderpartiet til slutt havner på rett side i spørsmål om Lofoten, Vesterånd og Senja, da har vi en kjempegod anledning til å begynne å tenke fremover for hvordan man skal få til det store skiftet. For det har vært en, en propp det i, i samarbeidet på, på Rødgrønns side. Vi har klart å komme ut av dette flere ganger, men det har, det har hengt igjen. Så nå håper jeg at vi kan flytte oppmerksomheten og hvordan vi kan få til det store, det store grønne skiftet.
1: Ja, for du sa, Sjæren, at dette altså, i praktisk politik så endrer det ikke så mye fordi det har vært fredet på en måte i, i, i praksis. Det fredet, men nei, det har vært lagt til side. Ja, lagt ja, til side. Ja. Men så sier du da igjen da, i morges at dette vet jeg ikke, ikke endrer Men hvordan kan du si det når det er faktisk et viktig spørsmål som har fått et helt nytt flertall på Stortinget, og som da gir oss mer kapital, politisk kapital til de andre partiene?
3: Ja, når jeg sier at det ikke endrer noen ting, så er det jo fordi at det er sånn at i, gjennom to stortingsperioder nå, det er jo faktisk de to stortidsperiodene deler det over ett stort politisk flertall for å konsekvensutrede enten noe eller alt, så er spørsmålet lagt bort. Og det betyr jo at gjennom den måten som har hanterte den på seg, og denne saken ikke er aktuell lenger. Så, så jeg sa vel i morges at, at i praksis er det faktisk sånn at Arbeiderpartiet nå var det siste partiet som har lagt det her bort. Eh, og det tenker jeg det er en grei avklaring for at det er veldig mange andre vektige diskusjoner knyttet til både eh, hvordan vi skal videreutvekke olje- og gassnæringer, hvordan vi skal greie å bygge mer industri på den, men også hvordan vi skal utvekke andre industrier. Og jeg har hatt en opplevelse genom alle de årene som jeg har. Jeg har jo vært leder i Nord- og Arbeiderpartiet tidligere, og gjennom alle de årene vi har skulle de spørsmålene så har se saken hatt en sånn for effekt. Det, det må jeg innrømme sånn noe i ettertid.
1: Men tror du da, som Knag Fylkesne sier, at når denne, denne saken er lagt borta for godt, i hvert fall for deres del, uh, at det kan skape en uh, be, krav om mer forandring, altså mer ny politik som også kan, kan spille inn på Arbeiderpartiet på dette feltet? Nei,
3: jeg tror att det är en inngang som på mange måter blir litt sånn teoretisk og hypotetisk. For, for oss er det sånn at, at klimautfordringen är våre tids viktigste sak. Arbeiderpartiet har lagt på de siste to statsbudsjettene, så har vi lagt frem en plan for hvordan vi skal innfri Parisavtalen. Vi har også fremme forslag i Stortinget i Lamme, SV, på klima som har vært nedstemt, sånn at, sånn at det må ikke være noen tvil om at Arbeiderpartiet tar klimasaken på alvor, men vi mener at industrien skal være en viktig del av løsningen, og det, og det er också sånn at det grønne skiftet, det kommer til å koste nasjonen dyrt, og vi kommer til å trenge de store inntektene som vi har fra både olje- og gassnæring og annen industri for å rett og slett komme se.
2: gjennom det. Ja, det er jo, jeg er jo veldig enig i dette her, som Skjæren sier til slutt. Vi trenger rett og slett å bygge en alternativ, industri og næring, som kan ta over den plassen og den roller som petroleum har hatt i lang, lang tid, velvitende om at petroleum og hele oljenæringen har vært en av de viktigste drivkrefterne i norsk økonomi i lang, lang tid, både på kompetanse og inntekter.
1: Jeg tror vi med det kan erklære den veldig, veldig lange valgkampen for å åpne. <laughs> og så får vi sikkert høre veldig mye om mer det om dette de neste to og et halvt årene. Takk skal dere ha begge to, Bjørnar Skjæran og Torje Gnag. Fylkesnes, altså neste i Arbeiderpartiet og henholdsvis SV.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Kan attester fra politi og barnevern hindre at barn settes i verden av pedofile foreldre? Et nytt forslag fra regjeringen sier at alle som skal få assistert befruktning må vise politiattest og barneomsorgsattest. I dag blir parenes egnethet som foreldre vurdert av fertilitetsklinikkene som ber om test fra politi eller barnevern i de tilfellene det er tvil. Eira Bjørvik, du er postdoktor ved Institutt for helse og samfunnuniversitetet i Oslo og du og en kollega skriver en kronik i Dagsavisen i dag hvor dere blant annet skriver at dette forslaget er til å steile over. Hvorfor er det det?
5: Ja, altså vi mener at politikerne og Bioteknologirådet har gått ganske langt i å så tvil om ufrivillig barnløses motiver for å skulle få barn. Og vi skriver altså i denne kroniken i Dagsavisen i dag at det finnes ikke noe vitenskapelig belegg for å hevde at overgripere benytter sig av assistert befruktning som en metode for å produsere offre for misbruk. Og det finnes heller ingen forskning på at antallet overgripere statistisk sett skulle være høyere blant foreldre gjennom assistert befruktning enn ved andre foreldregrupper. Snarere tvert imot, mener vi, og forsøker å visa at det finnes historisk og samtidig belegg for å hevde at nettop ufrivillige barnløse som pasientgruppe er utmerker sig som en særlig motivert
1: Men da kan man jo si at eventuelt det eventuelt er unødvendig, men hvorfor er det også uheldig, mener dere, at man innfører dette nye regimen hvis det da kommer på plass?
5: Ja, så pasientorganisasjonen Ønskebarn har jo tidligere uttalt at de opplever dette som svært stigmatiserende, eh, og det tror en var kan forstå. Det er, man tør jo minne her om at assistert befruktning ikke er en spesielt lettvint løsning på et uoppfylt barneønske. Um, så vi mener i likhet med pasientorganisasjonen at det er uheldig å generalisere og innføre en sånn generalisert attestordning uh, for en hel grupp mennesker når vi vet at tallet det dreier seg om antall tvilstilfeller i året er så
1: lavt. Åsild Brunn Gunnarsen, du er helsepolitisk salgsperson i Fremskrittspartiet. Dette er jo noe som de aller fleste mennesker gjør på, helt på egen hånd. Hvorfor skal man ha en politiattest for da denne ene gruppa som prøver å få barn?
0: Altså, av den enkle grunnen at barnen som kommer til verden skal få tryggest mulig ramme. Vi stiller de samme kravene til foreldre som ønsker å adoptere, som ønsker å ha, ta imot fosterbarn, eh, som vil vara avlastingshjem. Og det handler i bunn og grunn om å sikre at barna får en tryggest mulig oppvekst. Og jeg forstår ikke hvordan det er mulig å reagere på det hvis man kan redde ett barn. Fra å bli født inn i en familie med overgripere, voldsmenn eller pedofile, så mener jeg at staten har en plikt til å gjøre det. Dette var en seier for Fremskrittspartiet, det å få på plass en politiattest omsorgsattest,
1: det mener vi er helt avgjørende. Men har dere noe som helst belegg på at dette faktisk skjer, at dette er en måte pedofile prøver å skaffe seg barn på? Nei, og det er en påstand som vi heller har sagt,
0: men vi ønsker å være på at en egenhetsvurdering av legene er nødt til å man gir fertilitetsbehandling, blir gjort på en best mulig måte. I dag synes klinikkene selv at dette er vanskelig, og hvordan skal man gjøre en egenhetsvurdering av foreldre som får eh, helsehjelp til å få barn? Da mener vi att det er helt avgjørende at de får innsikt i eh, strafferegistret hos politiet. Er du dømt for voldshendelser, narkotikaforbruk eller sedelighetsforbruk? Eh, kriminalitet, så skal du altså ikke barn. Fremskrittspartiet mener at hvis du er pedofil, kone eller overgreper, så har du ingen rett til å få statlig hjelp til å få barn.
5: Ja, jeg hører Brun Gunnarsen her, det er et edelt ønske, selvfølgelig er det det vi som samfunn har som, som oppgave å beskytte barn, selvfølgelig har vi det, og vi, vi skal jo ikke hjelpe pedofiler å få barn. Det er ikke det dette dreier seg om overhodet, det dreier seg om osn. jeg sier at det der er en egen en edel motivasjon hun fremfører så synes jeg det er en farlig retorik fordi det man egentlig driver med under, under bordet er en kriminell profilering av ti tusenvis av norske kvinner og menn.
1: Vi bare for å høre med deg også, Raino Malnes, du er medlem i Bioteknologirådet, som også, regjeringen har lyttet til dere i, i, denne, i denne saken. Hvorfor mener dere at det er viktig at politietatet og barnevernet skal vurdere i disse enkelte tilfellene, hvorvidt de er egnet som, som foreldre eller ikke?
6: En egnetshetsvurdering vil vi ha, og skal vi ha. Den bør være den bør være anonymisert, den bør være universell, slik at ingen behøver å føle seg mistenkeliggjort. Rommet for vilkålig skjønn skal være så lite som mulig, og dette er et bidrag til å gjøre prosessen mer anonymisert, mer rutinisert, og mindre av en belastning enn den ellers ville vært. Det er klart at det er ikke mange tilfeller. Ett eneste tilfelle er nok til å si at det er en stor ulykke. Og når vi gjennomfører, når en sånn ordning blir gjennomført, det er helt er jo gjennomført for å hindre at ting skal skje. Den skal først og fremst ha en avskrekkende effekt. Men som sagt, jo mer... Ja, dette er byråkrati på sitt aller beste, rutiniserte, universelle ordninger som det ikke er noen belastning for den enkelte å være uh, utsatt for. Ingen belastning å bli kontrollert for noe hvis man ikke har noe å frykte.
1: Ja, men hvis det er sånn, altså i dag så er det jo der hvor man uh, mistenker noe, så, 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 så ber man om en ekstra, ekstra sjekk uh, ut fra et slags medisinsk skjønn. Mm. Uh, men det kan jo også være foreldre som er uegnet uten at de har rulleblad hos politiet eller ja. barnevern. Og vad kan det gjøre med hver enkelte Enkels lege ø, ø, vektlegging av sine egne vurderinger, der man måtte skyve dette over på den, på den andre Nei.
6: rulleblad Ikke skyve det over på noen, men gi legene dokumenterbart belegg for å gjøre den beslutningen de må ta bedre enn ellers ville vært. Simpelt gi dem en bedre forutsetning for å gjøre en eiendrettsvurderingen som de skal ta.
1: Ja, og hva kan det skade egentlig, da, hvis, hvis alle er gjennom den samme mølla? Ja, Nei, altså medisinsk,
5: eh, medisinsk skjønn er jo det vi har praktisert av de siste 80 årene hva gjelder assistentbefruktning i Norge. Og som bioteknologier, og det jeg inne på her, så er det jo så forsvinnende få tilfeller i året. Eh, bioteknologier, og det er jo selv sagt at i 99 prosent av tilfellene, dette er et tall jeg synes vi godt kan gjenta, i 99 prosent av tilfellene, så det ingen, foreligger det ingen tvil om disse pasientenes egnethet som foreldre. Skal vi da innføre et system hvor 100 prosent skal skal be politiet eller en annen omsorgsinstitusjon om, om en attest for å bli foreldre. Det finnes altså ingen annen medisinsk diagnos i Norge i dag, hvor man må ha test for å få, og jeg understreker, egne biologiske barn, som det stort sett er snakk om her. Men mm. um,
0: Uh, ja. <laughs> men, men altså, det å få barn er en stor gave, men det er et enormt stort ansvar. Man får ansvar for et barn som skal ha vokset opp gjennom et langt liv, komme seg ut i arbeidslivet, ha trygge rammer. Man er nødt til å kunne stille krav til de foreldrene staten bidrar til å få barn. Og jeg kan ikke forstå at noen kan være uenige i at det for eksempel å være i tidlige barnevernsaker gjør deg uegnet for å få flere barn. Hvis står har utøvd grå vold mot kona di, hvis du har begått sedelighetsforbrytelse, så så skall du inte få barn. Fremskrittspartiet kan ikke stå bak hvor... en liberalisering hvor satten ikke skal ha mulighet til å stille noen krav. Og det, men det kan ikke man göra det med alla föräldrar då? Varför ska
1: det gälla di de som bare får assistert befruktning? Var är logiken i det? Till adoptivföräldrar ställer man de samma kraven. Jo, men till alla föräldrar. Det är ju inte så speadra adoptiv för barn på vanlig. Det skulle barnetvis. vi gärna
0: ha gjort, men det är omöjligt att honheve. Det vi kan honheve, det skal man honheve. Fremskrittspartiet menar det är helt avgörande at vi ställer vissa krav till vem som ska få statlig hjälp till att få barn, kan forstå at noen kan være uenig i det?
5: Fremskrittspartiet driver her en veldig merkelig form for barnevern. Altså hvis man skal legge kronen til kronen til grunn, så må det være mer kostnadseffektivt å legge inn ressursene på barn i utsatte familier enn å skulle rette skytse mot sin pasientgruppe og helt ufødte barn, og fremstille disse ufødte barna som potensielle offre for
0: for overgrep. Altså det er drøyt å si at vi fremstiller det som at vi skal <trykk> produsere barn for overgrep. Dette handler om å forsikre oss om at de foreldrene som får statlig hjelp til å barn faktisk er egnet som foreldre. Jeg synes ikke det er urimelig at man nå stiller krav om omsorgsattest og politiattest for å avdekke de mest alvorlige hendelsene for å sørge for at
6: barna vi, får det beste med det.
1: Vi skal mulighet. ta ressursene, men
0: Ragnumane skal vi bare inn
6: Vi burde eh, legge døde. Det ene er argumentet, hvorfor gjør man ikke dette med alle? Og forklaringen er jo enkelt, det lar seg ikke gjøre. Vi har barnevernet, det er en ordning vi bruker overfor dem. Vi kan i praksis ikke kontrollere de aller fleste som får barn i Norge. Men vi ønsker jo at for å få barn skal være egnet til å være foreldre. Her har vi en mulighet, og den benytter vi oss av på en slik måte at ingen ska kjenne sig mistenkelig gjort. Det er det ene vi bør legge død. Og det andre argumentet vi bør legge død er at her bruker man store resurser på noe som heller burde vært som heller burde satt in et annet sted. Dette er ikke et stort og ressurskrevende tiltak.
1: Hvor mye er det beregnet til å koste deg, Brun Gunnarsen?
0: Nei, vårt forslag er ute på høring nå, så først må vi finne en modell for å gjøre dette mest mulig effektivt. Vi er opptatt av å lytte på fagfolka som skal praktisere dette regelverket. De har selv etterspurt ett bedre regelverk for å være tydelige på hva slags egnighetvurdering vi som stat forventer at de skal gjøre ute på de medisinske klinikkene. Så vi må finne en god løsning på det, kommer vi selvfølgelig til å i samråd med de som skal praktisere det. Eh, I utgangspunktet så ser vi at det er ikke så veldig dyrt, men det handler om å få
1: effektivitet i eh, papirmølet, og ja, sørge for
0: at politiet og barnevern klarer å podisere. Pa nettopp papirmølet, det
1: dette blir jo et, et økt byråkrati som dere har gått til, til valg mot, ja, og vad skal politiet og barnevern da prioritere ned når de da må bruke tid på dette i stedet for?
0: Nei, jeg tror barnevernet er også, min, og politiet er minst like interessert som også i FAP, på å sørge for at de som får hjelp og får barn ikke er pedofile, ikke er men at de derimot er sikre til å gjøre jobben som foreldre på en god måte, det handler om barna våres beste, og det er vår eneste interesse. Men du er enig i at det blir mer jobb
1: som noe annet da, som går utover et eller annet?
0: Den egnighetsvurderingen legene må gjøre i dag er krevende nok. De må da fatte en mistanke. Hvordan skal man fatte mistanke om at noen kan ha gjort ulovlige utfall som burde men, gjøre men de uenige til bort fra
5: utgangspunktet her, for Fremskrittspartiet fremfører at de vil lytte til fageekspartiet, som vi har jo den til stede här også, men vi eh, som forskere på dette feltet, som også er i kontakt med klinikkene, opplever at det er ikke noe entydig ønske om politiatest eller omsorgsattest fra det kliniske miljøet. Det det er et ønske om er tydeligere retningslinjer for hva i all verden skal foretas i de få tvilstilfellene. Og det handler ikke nødvendigvis om en politiatest på domfer hälse för missbrukte kan handle om information om psykisk hälsa, rusmissbruk, psykisk utvecklingsstörning, en typ av information som ikke finnes i ett
1: politiregister. Men är inte du enig om att visst man kan avvärja ett barn som blir utsatt för övergrepp så är det värt det? Nej, jag syns att det är att snu saken
5: på hodet. Jeg synes det er å kriminalisere en mengde mennesker som overhodet ikke har gjort, altså, gjort seg fortjent. Si sånn. For det første
6: man kriminaliserer ikke folk når man har en ordning som er universell og som alle må gjennom. Og det skjer som en ren rutineøvelse. Og for de andre... Men da synes jeg det har vært å lytte andre, til pasientorganisasjonen. Det, var, det sagt tidligere i dag at man steilet over, over regjeringens forslag. Jeg steilet over et par av i artikeln i Dagsavisen i dag. For formuleringen «Å skyte spurr med kanoner». Dette er definitivt ikke å skyte en spurv Denne spurven er altså barnemisshandling Det er overgrep mot barn La, få lov, få lov La lov, lov Vi er villige Vi bør som samfunn være villige til å En ganske stor kanon For å hindre et eneste tilfelle Av overgrep mot barn Og da skal ikke ressursvurderingen være uslagsgivende Og det er ingen som helst grunnen i hele verden til at dette ska ta store ressurser fra annet viktig barnevernsarbeid ingen som helst grunn i hele veien
1: to ja, mot en, så du skal få avslutte her vi avslutter jo vår kronikk
5: med, kronikk med å, å si at dagens forslag er en falsk forsikring og det opprettholder jeg selv etter, etter dette innspillet vi, ja, vi selvfølgelig, alle er vi opptatt av å beskytte våre barn mot overgrep, selvfølgelig er vi det men å innføre en sånn universell ordning mener vi er å starte i feil ende det er en strategi for pedofile å benytte seg og assisterte på frøkningen
1: og nå skal du på høring, du har du fått noen innspill allerede her takk skal dere ha alle tre, Eira Bjørvik som også er forsker, og Silbrun Gunnarsen fra Fremskrittspartiet og Reino Målnes fra Bioteknologirådet For mange arkitektkontorer er det viktig å være med på konkurranser om å bygge nye bygg, men det og knives om å levere den beste skyssen til løsning koster tid og penger. Ta på de konkurransen, må de betale mesteparten selv. Kari Boker, du er generalsekretær i Norske Arkitekters Landsforbund. Denne ordningen er ikke dere så glad i. Hva er det ved denne konkurranseformen dere reagerer på?
4: Vi er glad i konkurranseformen. Det er vi. Men det er enkelte ting i konkurranseformen som vi ikke er så begeistret for når vi ser på tallene, på resultatene, hvilken belastning det er for arkitektene, og særlig når det gjelder kostnader. Jeg hvordan dette fungerer. Hva da? Nei, det, altså når,
1: man skal, når man som arkitektkontor vil være med på en sånn mm. konkurranse, jeg har ja. lyst til å være med å tegne regjeringsbygget for eksempel. Ja, ja. Hva skjer da? Regjeringsbygget ja, er
4: et, et stort eksempel. Da får, man, da får man jo, altså veldig kort fortalt da, så får man jo avtalt et honorar hvor man skal levere inn et konkurranseforslag. I de honorarene der, i, i akkurat på regjingskvartalet, så tror jeg det var 2 millioner kroner per oppdrag, og så er det fem arkitektkontorer som skal jobbe frem forslagene. De to millioner kronene, de denne rapporten viser jo at det ikke er nok til å dekke arbeidsinnsatsen til arkitektene. De har langt større utgifter, så til, både til egne lønnskostnader og til, til de faktiske produksjonskostnadene i prosjektet, mm. i, i forslagene.
1: Så for mindre arkitektkontor, for eksempel, så kan det være ganske en utfordring. Utfordring. Ja, 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 ja. utfordring var veldig snilt ja, ord, men ja.
4: Ja, jeg vet jo at jeg har snakket med såpass mange arkitektfirmaer, jeg vet hvor mange millioner kroner de må investere, så de setter at til tap hvert eneste år, fordi at de, de ønsker å være med på arkitektkonkurranser. Mm.
1: Hegen Jo, Arshim, du er kommunikasjonsdirektør i Statsbygd. Hvorfor skal det være så dyrt bara å være med å konkurrere om å bygge?
7: Det er jo ikke det som er poenget. här har vi en konkurranse for å finne beste løsning. Og når vi snakker om regjeringskvartalet, så har vi hatt en prekvalifisering for å finne frem til de beste med. Vill vi vil, vil vi ha det med for å utforske mulighetsrommet for att få det aller beste konseptet for ett nytt regeringskvartal. Det är ganske viktig for et så stort og komplekst byggverk. Dette er en konkurranse, og i en konkurranse så er det da en risiko for å delta. Du risikerer jo absolutt å tape. Men du risikerer også, eller får en sjanse til å vinne en kontrakt som gir dig arbeid i mange, mange år fremover, og store inntekter på det. honorare er ment som en slags vinnertildeling. Det er ikke et oppdrag, sånn det er ikke en betaling for reelt arbeid, men det er en slags støtte. Kan, vi er jo fullt klare over at honoraret ikke dekker dit verken utgiftter eller insats som aarkiitekten og kontoreerne. Det det var jo mange konsollationjoner bidro med. Men det er en slags påskjønelse for den insatsen de gjør. Men det kanne bara være og
1: bidra til konkuransen?
4: Absolut det
7: kan det. Det er også føllig at valg
4: de jjør og en risk de i tar. har. Men du vet at det er også et knolll hart konkurrensommarket der ute. Så jeg vet jo det at arkitektene er extremt ambisjøse, og de er dedikerte i det de holder på med. De vil levere absolutt den beste løsningen, og strekker seg ekstremt langt for oss å kunne være med å delta. For så er det jo helt klart at det er jobb i mange, mange år, fremover at det betyr enormt mye også å vinne en sånn konkurranse. Så det
1: klart de legger i veldig mye for oss å komme dit. Du sier um, også som at arkitektene leverer mer enn det dere ber om egentligen när det utlyses liksom konkurrensen Ja, vi upplever det att i planerade sån konkurrenser så blir det levererat mer än det vi har bett om
7: och det kan man ju forstå, för det både det att bli begejstrad för oppgaven och det att lägga in en stor insats är en del. Men det är ju klart också det är att det är en konkurrens, du vill ju vinna så du vill ju vara bäst och ser du möjligheten för å lägga in en extra insats
1: så gör du det. Det är mm. graver deras egen grav
4: egentligen Ja, men så är det ju lite grann de sån detaljeringsgraden i vad som blir efterspört som har påpekt også i rapporten om at det er for høy detaljeringsgrad i det arbeidet i konkurransen også, som kanskje ikke er nødvendig da. Så sånn samfunnsnytten rundt det, rundt det som etterspørres, må man kanskje også gå litt i sømmene, for det er, ikke, det er mange ting som endres etter at en konkurranse er vunnet.
7: Ja, jeg tenker at de kravene som stilles i slike konkurranser, de er for vår del, stort sett veldig både tydlig og rimelige. Men vi skal passe på at vi ikke tar i for mye, sånn at det å diskutere kanskje i forkant av kommende konkurranser på denne fronten, vad som er viktig for å få en best mulig konkurranse, det tror jeg vil være lurt å gjøre, både med NAL og med arkitektbedriftene for eksempel.
1: Men kan det være at flott offentlige bygg som aldri kommer, skjer på grunn av at arkitektkontorer som ikke har råd ser seg råd til å, til å være med på disse konkurransene?
4: Ja, altså det både og øhm um vi, altså NAL og arkitektbedriftene, vi har jo noe som heter wildcard-ordning, hvor vi liksom får inn unge arkitektfirmaer hvor alle de ansatte skal være under 40 år, og det er en del kriterier rundt det. Og jeg vet også store arkitektfirmaer også, som tar et godt ansvar, sånn samfunnsansvar med å hente in unge arkitektfirmaer for å la dem være med i konkurranser. Så jeg vil si at det er, det er både og. Men det er mange som faller utenfor, også, og det skal vi ikke undergrave. Det er mange som ikke vil være med på disse her. Det koster for mye, insatsen er alt for stor er stor, så dette vet vi jo. Hva kan være
1: løsning da, bortsett fra at skattebedalerne må betale mer til alle arkitektekontrollene? Ja. Det gjelder statsbygd, <laughs> ja.
4: men det er jo mange andre, ja. det, er, altså, det er jo mange andre
7: utbydere, det er ikke bare statsbygd som er i dette markedet her. Det er vi, ja. vi, vi selvsagt, men vi, vi er jo de som har konkurranse om de alt, veldig komplekse, store byggeriene som de jo Veldig ofte er behov for en viss erfaring for å kunne være med på, men det er jo ingenting i veien for at erfarne kontorer tar med seg yngre, uetablerte arkitekter for eksempel, da, for å ta det med inn, for å bruke den kompetansen, kanskje den nye måten å se ting på, i, i arbeidet med en konkurranse. Det er det jo hjertelig velkomne til.
1: Ja, og for at flere skal se seg tjent med å bli med deg, hva du kan være en løsning for, for at altså, flere ska ha råd til å være med deg? Ja, jeg tenker altså,
4: man må se på honorarene selvfølgelig, og så er det detaljeringsgraden som vi var inne på her, at kanskje man skal være litt, kanskje man ikke trenger og etterspørre så veldig store detaljer. Det er forskjell på på regjeringskvartalet og en barnehage eh, i Hamar, så kanskje at man skal kunne eh, være litt nødre med innkjøpskompetanse, kanskje det eh, er en, en vei å gå, og så er det jo litt sånn, eh, ja, krav til innlevert materiell også på modeller og en del sånne ting. Så det er mange ting vi kan snakke med Statsbygget om ja. og, og gjøre... Vi kan se på hvordan vi kan gjøre det bedre for alle parter, egentlig.
7: Men jeg, jeg, jeg er jo glad du sier at det er store forskjell her på de ulike prosjektene. En barnehave som jo vi ikke lager er en avartel. Som forskjellig fra et stort og gedigent og komplekst regjeringskvartal. Eller et livsvitenskapsbygg på over 66 1700 Men
1: Men økte honorarer er ikke veien, som du ser det?
7: Vi tänker at vi først må se på vad som er en god konkurranseform, og så må vi diskutere, tenker jeg, åpne for at vi snakker sammen for å få de beste få kraven på plass for å ja. få de beste løsningene. Mm. Og så må man jo se på honorar i forhold til hva som både skal mm. leveres, men også vilket projekt vi har ø, å gjøre med.
1: Da fikk vi begynt diskussionen her i hvert fall. Ja, det er veldig fint. Vi kommer ut og fortsetter med. Takk skal ja. dere ha begge to mm. Kari-boker, altså generalsekretær i Norske Arkitekters landsforbund, og Hegen Joachim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg. Og litt senere i så spør vi hvorfor oljefondet skal investere i cannabis, som er ulovlig i Norge, men som staten tjener gode penger på, men det er ikke for avlitt. For nå skal det handle om Libya, som igjen trues av borgerkrig. Landet har vært preget av et voldelig politisk kaos siden diktator Muammar Gaddafi ble styrtet i et NATO-støttet opprør i 2011. For tiden har Libya to rivaliserende regjeringer, den FN-støttede i Tripoli og en øst i landet som er alliert med general Khalifa Haftar. Han har satt i gang en militæroffensiv mot regjeringen i Tripoli bare dager før et nasjonalt forsoningsmøte. Og Veronica Westrin, korrespondent i USA. I går ba USAs utenriksminister Mike Pompeo general Haftars LNA-milits om en umiddelbar stans i offensiven i Libya. vad håper han å oppnå med det?
8: Ja, denne offensiven kom jo overraskende på, og håpet er jo å unngå borgerkrig. Mike Pompeo er, er, sier at USA er dypt bekymret for situasjonen, og de ønsker jo, altså håpet er jo at, at partene skal sette sig ned og snakke sammen. Pompeo sier at det vil ikke være noen militær løsning på USA, på denne situasjonen her, her må internasjonale ledere, FN og ikke minst partner i Libya sette seg ned ved forhandlingsbordet.
1: Og så har amerikanske styrker begynt å trekke seg ut av Libya. Hvorfor skjer det akkurat nå?
8: Ja, i så trakk amerikanske styrker sig ut, och det begrunnes rett og med sikkerhetssituasjonen på bakken. Disse styrkene har jo jobbet med, altså dette er militære styrker som har jobbet med å støtte kontraarbeid mot terrorisme, mot, altså jobbet med regionale... Forhold, og, og de har nå sett seg nødt til å flytte styrkene. De oppgir jo selvfølgelig ikke hvor de er flyttet til, men, men, men det begrunnes da i at det ikke lenger er trygt å være der de er.
1: Takk skal du ha, Verone Kavestrin. Morten Bøhås, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI. Det er ikke bare USA, det er også Italia og som har trukket seg ut. Er det også sikkerhetsårsaker som ligger til grunn der?
9: Ja, det är nog först och främst det och det är klart att når en börjar och dra sig en part börjar och dra sig ut så är det nog möjligt att man ser lite på varandra och tänker att jeg vill inte bli den sista som sitter igen med mina solater eller medborgare eller anställda här som sånn. för att det klart en vad ska man säga si, en evakueringsoperation från ett Tripoli flammor det ville varit en svart komplicerad operation som egentligen må gå fra enten fra havet, fra Middelhavet, eller fra nabolandet og da antagelig fra Tunisia. Begge deler er komplisert, så jeg tror nok det er den type sikkerhetsavveininger som ligger bak. Pluss at det antagelig teller litt at itali italienerne var så tidlig med å trekke seg ut, og også enige at altså, det italieniske oljeselskapet trakk ut sine ansatte, og mange ser på Italier som man regner med kanskje er som har den beste informasjonen fra bakken.
1: Hvorfor er det blitt så, så uttrykt der nå?
9: Ja, det er jo flere grunner til altså når, har jo vært uttrykt i lang tid siden 2011, altså borge, man snakker om at en borgerkrig skal starte igjen. Altså jeg mener at borgerkrigen aldri har tatt slutt, for hvordan har det mulig å snakke om en borgerkrig som tar slut når du har ett land som sedan 2011 ikke har hatt en regjering, en, en statsadministrasjon, men flere konkurrerende og en hel haug med krigsherrer som opererer. Så dette er snarere snakk om at det en borgerkrig som nå ser ut til å blusse opp igjen. Og hvorfor gjør den det nå? Jeg tror veldig mye av dette handler om de FN-forhandlingene som skulle starte 14. april, og at det handler om å prøve å skaffe seg best mulig kort på hånden før disse nå kanske starter. Det vet vi ikke. To
1: regjeringer, Sigurd Folkemede Mikkelsen, utenriksmedarbeidere NRK. Hvordan ble det sånn?
10: Det er et godt spørsmål. <laughs> Libya er jo et stort land, med ganske tynt, tynt befolket. Så det er store avstander mellom Benghazi, som er hovedstaden i øst, og Tripoli, som er den hovedstaden for hele landet. Og veldig tidlig i etterkant av revolusjonen som styrtet Mohammed og Gaddafi og krigen som fulgte, så var det väldigt tydelig at det var krefter her som, som ønsket den utviklingen. Jeg husker jeg var i Benghazi under valget i 2012, og det gikk egentlig ganske bra for seg, det var nasjonalt samlet og slik ting, men det var også väldigt tydelige separatistkrefter i spill allerede da. Sånn at det har vært krefter og også historiske årsaker som ikke ønsker å bli styrt fra Tripoli. Så har ikke Tripoli hatt noe særlig makt etter at Gaddafi forsvant i de østlige delene. Og så har da det internasjonale samfunnet prøvd å lappe på dette med en sånn samlingsregjering som er en samlingsregjering i navnet, men ikke mer enn det. De har ikke noen særlig styrker de kontrollerer selv. Så det er jo general Heftars store fordel, at han har en viss form for kontroll over styrkene sine, mens for de andre så er det mer et sammensurum av militser.
1: Og hva slags støtte har de to ulike regjeringene i befolkningen?
10: Jeg tror jeg er veldig spredt. Inntrykket mitt er at de aller fleste er ganske slitne, og at man er på en måte forbi et punkt hvor støtte i befolkningen er veldig avgjørende i den ene eller andre retningen. Det er andre krefter som spiller in her nå. Noen kan kanskje trekkes mot et drøm om stabilitet og velge den ene eller andre part på, på grunn av det, eller fordi de har sterk lokal tilhørighet. Men jeg tror de aller fleste er først og fremst utrolig slitne av den ustabiliteten som pregger landet.
9: Jeg er helt enig i det, men samtidig så vet vi rett i vilken grad disse har betydelig eller totalt manglende folkelig støtte noen av disse to regjeringene, fordi at det ikke er mulig å gjennomføre troverdige meningsmålinger eller noe sånt nå i Libya, det har det ikke vært på lang tid. Men i den grad de har støtte, så er det noe jeg er helt enig med Sigurd som sier at den nok i stor grad er veldig lokal, eller at det, som man heller ikke ska stikke under en stol, at det ser ut til å være en viss nostalgi i Libya for en ny, sterk mann, altså, man En del husker det de hadde under Gaddafi, som var vel, først og fremst for den vanlige, jevne Libier, så var det fred og velstand, og ikke minst stabilitet. Så forsvant han, og hva fikk de? Vel, altså, de har fått alle de negative tingene som man ikke vill ha.
1: Ja, da, da, som du nemnte denne, denne krigen i 2011 som NATO og Norge da, så altså var en del av å bombe og så videre. Forsaks Libya var det vi oss der, da, et, etter Lotus der etter etter 2011.
9: Etter min oppfatning så var det at totalt i ruiner, altså vi, vi enten innså ikke, eller ville ikke innse at den staten som eksisterte i Libya, den Gaddafi-staten, var ikke en stat som var dypt nedsunket i folket, det var en stat som egentlig fløyt oppå, men var i stedet til å kontrollere territoriet ved hjelp av makt, men også ved hjelp av penger. Og når den staten forsvant, så fantes det ikke noe lim her, for eksempel ikke noe lim mellan Bengasi og Tripoli, eller de andre delene av landet, og når det limet blir borte, så viser alle erfaring at det er utrolig, van det er veldig lett å det, hvis man bruker nok tilstrekkende militær kraft, det er utrolig vanskelig å reetablere det limet, etter at det har gått i oppløsning, og det er det jeg nå, nok en gang, Libya viser oss.
1: Og som så ofte eller så er det jo også stor politikk Sigurd, hva slags støtte får denne militsen fra andre land?
10: Det er utrolig interessant, for det foregår også et stormaktspill rundt Libya nå, hvor frontene ikke er så tydelige som de kanskje er andre steder. For det vi ser er at Heftars folk, som da holder til i øst i landet, de har fått støtt i lang tid av Egypt, og særlig de arabiske forente emirater, som er tungt inne på heftar side. Så får de også støtte fra Russland. Russerne blokkerte for eksempel et sikkerhetsrådsvedtak om som skulle fordømme deres eh uh, uh, og så er franskmennene inne her, også på Heftars side, utenriksministeren, tidligere forsvarsministeren. Den var den første vestlige politikeren som traff Heftar. Så franskmennene sitter nok også igjen med, i en litt pinlig situasjon her nå, og da er det en splittelse veldig tydelig mellom Frankrike og Italia, og på, altså Frankrike og Italia-Tyskland. Så det, det, den Libya-konflikten splitter
9: også EU.
1: Og så dette, dette forsoningsmøtet du nevnte, Bøs, hva skal skje der, Rene? Hva slags forventninger har vi til det?
9: Nej da var det vel ingen som hadde spesielt store forventninger til det, og dette også før det skjedde. Altså, formelt sted så skulle dette møtet være første skrittet mot samtaler som skulle, nok en gang skulle lede frem til valg. De fleste regnet vel med at hvis dette kom til å skje, så ville det ikke bli tatt noen avgjørende skritt her, men man såg på det som det, det kanske kunne være en bitteliten byggestein i det mye større puslespillet fram mot valg og en eller annen form for reforening av Libya. Nå gjenstår det å se hva som, vil skje, hva som vil skje. Vil dette her rett og slett komme helt ut av kontroll og eskalere i en blodig kamp om kontroll av Libya? Eller vil partene etter å ha, hva skal man si, flakset med fjerne, vise seg fram, vise hvilken makt har, så blir det inngått et kompromiss som Hafter kan leve med, og så setter de seg forsinket til forhandlingsbordet? Det gjenstår å se.
10: Jeg tviler på at det er mulig å gjennomføre den dialogen på noen fornuftig måte, slik det var tenkt. Og timingen til heftet her er jo også extremt spesiell, må man si. Det skjedde mens FNs generalsekretær var i Tripoli. Så spørsmålet er om han vil fortsette nå den offensiven. Det gikk ikke så raskt som han kanske trodde. Han hade kanske håpet å ta Tripoli allerede i helgen. Det har ikke gått. Hva skjer nå? Vil han prøve å sig seg tilbake? krigen? Mange ubesvarte spørsmål.
1: Takk skal dere ha. Begge to sigyr Falkenberg og Mikkelsen nå Morten Bøs fra Trekkom.
4: Hei dagsnytt 18,
1: Radio NRK.no. Med knappt flertall gikk Arbeiderpartiets landsmøte inn for å la bli en del av kroppen, også når det gjelder det offentlige Men Mens det å gå til legen dekkes av det offentlige, har tannpleie vært noe folk har måttet betala av egen lomme, i hvert fall som voksne. Mari Holm, Lønstedt, du er stortingsrepresentant for Høyre, og dere er faktisk sjokkert etter dette vedtaket. Hvorfor er det sjokkerende at Arbeiderpartiet vil gjøre det litt billigere for noen å gå til tannlege?
11: Det er i hvert fall veldig overraskende. Det handler jo rett og om at vi er nødt til å prioritere. Det är allerede veldig mange grupper som får billig eller gratis barnhage i dag. Det, nei, ikke barnehage, tannlege. <laughs> Tann, hva er det nå? Det, det handler om barn gjør det, psykisk utviklingshemmer, eldre gjør også det, og många av dem er dårligere også. Eller også dem som har store problemer får også dekket store deler av det i staten. Dette er også et forslag som vil koste mellom 10 og 15 milliarder kroner. Dette er jo da noe man er nødt til ta fra et se. Da vil heller Høyre at vi prioriterer de andre områdene innenfor helsetjenestene, ikke å gi alle grad i men heller å sørge for at noen flere kan få billigere, men også at vi tar vare på dem som også er i helsetjenesten.
1: La oss høre litt mer om hva som ligger i dette, Telef Inge Mølland. Du er medlem av helseomsorgskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hvordan skal dere finansiere dette?
12: Ja, det må vi jo ta gradvis, og allerede i innebærende budsjett så har vi jo en helt annen tilnærming på detta, enn det Høyre har. Vi har lagt inn nesten en halv miljard der, mens Høyre i løpet av denne perioden har kuttet 380 millioner på, på tannhelse gjennom ulike typer innstramminger. Så når Høyre nå sier at de er overrasket over deg, så er det jo klart at da er ett et uttrykk for at her så ser man ikke tannhelse med den samme betydningen som det opplever at befolkningen der utgjør, og da... Har vi to ulike alternativer i politikken, der Arbeiderpartiet ønsker utgjørende forskjeller mellom folk, og det må vi også gjøre Men det
1: er mye sånn på sikt, og dere skal jobbe for å forenkle og styrke og så videre. Din partikollega Inge Inge Kjerkol var raskt ute med å avdramatisere litt, og sa at dette var noe det skal jobbe med på sikt. Hvis du og dere får det som dere vil, nå er det folk faktisk vil merke noen forskjell. Hva slags tidsplan er det dere har?
12: Ja, vi skal ta dette her gradvis. Og jeg mener jo at hvis vårt budsjettforslag for 2019 hadde blitt vedtatt, så ville mange merke en forskjell. Der sa vi at vi må ta et større løft for kreftoverlevere som opplever at de får seinskader som følger av stråling og behandling der. Vi ville innføre gratis tannbehandling opp til 21 år og halvpris frem til 25 år. For vi vet at mange studenter og ungdommer har ikke veldig god råd. For de gruppene så ville de ha merket det allerede i 2019. Og vi har nå enda større ambisjoner, for landsmøtet vårt har sagt at detta skal vi løfte enda høyere. Så utryktet. ikke 15
1: milliarder i en sneide er lønnsett? Nei, det nei, det, det ikke, men det stemmer heller
11: ikke alt det Mølland også sier. De samler utbetalingene for Folketygden for at flere skulle få billigere tåndlegget. De har også økt med 350 millioner kroner under denne regjeringen. Vi har det helt klart i regjeringsplattformen også at vi ska fortsette å styrke tåndelsen og at vi også skal utvide også flere sånn at ennå flere får det. Men det her viser jo også realiteten i Arbeiderpartiet sine forslag fra landsmøtet. Det er også et av forslagene som man allerede en dag etter at landsmøtet färdig. Börjar man också dyssna hur lång tid man ska bruka på och och få det i verk. Det här vill kosta 10 och 15 miljarder kronor. Det omtrette samma som arbetarpartiet också lovat, ökt skattetryck. Och samtidigt så har de inga förslag på landsmötet sitt om hur de man skal få in de skattepengarna. Det är alltså inte ett realistisk forslag, men jag kan också være helt enig i det at, jeg at det är synd att det många som vill ha gratis tandhälsa, men där handlar det om ska vi prioritera de som trengde mest eller ska du smöras tunt ut över till alla som inte har
12: råd. Ta det här var då mycket att ta tag i. För det så är det riktigt att det samla utbetaling har økt. men det er jo riktig, og det har faktisk stått .no enda sjekka, at man har gjennomført betydelige innstramninger de siste årene for å finansiere blant annet skattekutt til de som har mest. Så der har vi en ulik politisk tilnåning. Så er det heller ikke at vi prøver å dysse ned dette. Jeg var på det landsmøtet, det var kanskje ikke Holmen Lønnseth fra Høyre. Det står at vi skal ha en gradvis utbygging av ordningene, men vi har ett mål. Akkurat som Høyre har en mål, jeg hadde i hvert fall et mål en gang i tiden om å fjerne formudskatten. Koster omt att då är det bättre att bruka de pengarna på for eksempel att styrke satsningar på tandhälsa. Så det er ju politikk och då satsar Arbeiderpartiet på fellesskapet, mens Høyre satsar på skattekutt till de som har mest. Och det är ju inte nog med det i det hela. Nej,
1: men det är bara för höre med dig lönsamt, för bara för att se på skillnaden mellan det. Arbeiderpartiet säger alltså at de vil skjärma grupper med speciella diagnoser, svag ekonomi och dålig tannhälsa. Høyre vill öka stötten till tandbehandling till dem som har stora tannhälsoutgifter och dålig ekonomi. Vad är egentligen på det här? Nej, jag du ser på den långa i tannhelsepolitiken
11: sån sån har varit så är det mycket som har föret både höger och arbetarpartiet. Det är ju därför också det står i regeringsprogrammet. Jag kan ta ett exempel till.
1: Arbetarpartiet vill styrka och förenkla ordningarna för ersättning genom folketrygden till diagnoser som ger dålig tandhälsa, för exempel som det benämnts här, de som har överlevt cancer. Höger säger att de vill i tandhälsegjälp till personer med medicinska sjukdomar och lidelser og som har store tandhälseproblem. Men där chockerar den arbetarpartiet vetar det men när de skriver det så er det helt innefattat.
11: Alla de tingerna har vi också haft bred om. Det är också att jobba med och följa upp. Men där handlar det ju om att ni de vetar det. Det det här är ju det de må veta åt nu. Nu är de må veta att at det ska gratis tandhälsa i Norge och det är ju något helt annat än de exemplen som är läst upp. Det er något de som, som vill kost wesentligt mer som vill föra till att altså, vi har en ganska god tandhälsa i Norge, det är i världstoppen. Det handler om, ska vi finansiere tannlegget for voksne, friske mennesker som fint klarer å ta vare på sine egne tenner, eller ska vi smøre tynt utover? Hvis jeg skal få rå til alle de ønskene som også er leste på seg som Høyre ønsker seg for bedre ordningene, så må vi også må detta mot det, framför at man smører tynt utover, så at det alle får, fremfor dem som virkelig trenger
12: ja, jeg synes at Høyre her bagatelliserer utfordringen med tannhelse. I fjor så var en undersøkelse som viste at 1 av tre hade latt vær å gå til nødvendig tannbehandling fordi de ikke hadde hatt råd. 14 prosent sa at de hadde måttet ta opp lån for å få gjennomført nødvendig tannbehandling. Det er store utfordringer på dette feltet som Høyre ikke anerkjenner. Og så er det fint at de har sine programformuleringer, men de har altså strammet inn på flere ordninger mens de har suttet i regjering. Senest i inneværende budsjett så er det innstramminger på drøyt millioner. Nei, på millioner så, annet enn at utbetalingene økt. har økt. Det har det gjort på omtrent alle, alle felt i samfunnet, mm. men man har innstramminger for eksempel på mennesker med sterkt nedsatt evne til egenomsorg for tannhelse, så har man spart da anslagsvis 150 millioner svarte Bent i november i fjor, så det viser at Høyre prioriterer ikke dette i praksis. De har fine formuleringer i sitt program, men har ikke prioritert det i praksis. Men, men
1: dere vil heller ikke, altså nå sier hun at det har vedtatt gratis tannhelse til alle, men det jeg leste opp var fra det jeg det ikke dere har fattet nå i, i helga. Så hva er egentlig Altså, hva er det dere egentlig vil med ja, altså, det dere vet? Selv
12: denne uh, eller formuleringen fra års, uh, landsmøtet nå, den er at Arbeiderpartiet vil ha en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å ut, uh, likestille den med andre helsetjenester. Ja, Så det ligger, om det
1: skjer i 2021 eller 2050, det gradvis,
12: vet vi ikke. Det vil nok ikke være i mål i 2021 for såpass store er de her løftene. Men det er vår prioritering at vi satser på utjevne forskjeller og på sats på tannhelser, framfor sånn som regjeringen har Tenker gitt store skattekutter i okay. tid. Men, 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 men
1: dere, dere lovte jo dette, dette også så langt som, tilbake som i valgkampen 2009. Da skulle også tåndhelse inkluderes i det offentlige eh, helsetilbudet. Det skjedde ikke da. Hvorfor skal vi stole på at det skal skje nå, hvis dere kommer i regjering?
12: Ja, jeg synes jo det gikk for sent uh, den gangen for jeg var med på det forslaget. Det var før jeg kom på, på Stortinget. Men det skjedde en utvidelse blant annet de som var rusavhengige. For de eldre uh, som var over 75 så skjedde en utvidelse. Her så har vi en situation med dagens regjering der vi opplever at det skjer innstramminger på grupper som ikke lenger får dekka likemøte tannbehandling som de gjorde før. Det ser vi blant annet på at støtta nesten ikke har blitt regulert for de som har rett til refusjon eh, når det gjelder tannbehandling.
11: Nu sier jo Mølland også selv at vi øker utbetalingene. Dette er et spørsmål om hvordan man skal prioritere helsemidlene. Her sier Arbeiderpartiet klart og tydelig at man ønsker å prioritere 10-15 milliarder kroner for å utbetale til friske, voksne mennesker som klarer å ta vare på sine egne tennier, fremfor dem andre som har stort behov
1: for tannhelse. Og det var liksom målet til slutt, alle de prioriteringene de har gjort på veien, de var dere egentlig enige da?
11: Nå er det jo, som jeg også sa, mange ting vi er enige om, og det tror jeg er veldig okay. viktig. Jeg har stor forståelse for at det mange som bruker mye penger på tannlegget, så vi må passe på å treffe dem som
1: trenger det aller og aller mer. Takk skal dere ha begge to, Telefinge Møland fra Arbeiderpartiet og Mari Holm med Lønstedt fra Høyre. Cannabis er som kjente ulovlig i Norge, men det hindrer ikke oljefondene i å hove inn på investeringer i utenlandske cannabisselskaper. Siden nyttår har oljefondene tjent 446 millioner kroner på fem cannabisaksjer, skriver Dagens Næringsliv i dag. Og før helga ble det klart at cannabisinvesteringene består. Per Luseby, du er generalsekretær i Aktis, som altså er rusfeltets samarbeidsorgan, og dere sier at dette er oppsiktsvekkende. Hvorfor er det det? Ja, vi tänker at det er uetisk å tjene penger
13: på å plassere våre fellesverdier i selskap som produserer narkotika. Eh, cannabis, som det er snakk om her, er jo både avhengighetsskapende og helseskadelig, eh, og i tillegg forbudt både i Norge og internasjonalt gjennom FN-konvensjonene och vi tänker at det där eh burde være helt inlisnat att man inte ska ha pengar i på en placerad på den måten. Mm. Och så när vi ser parallellen til tobak eh, som har den samma begrunnelsen, der det är både hälsa og det etiska värdet. Eh som er begrundelsen så är ju cannabis ett produkt og som er veldig
1: sammenlignbart, og i tillegg kommer dette at det er ulovlig. Ja, hvorfor, Bård Håksrud fra Fremskrittspartiet, skal vi investere i cannabis, men ikke i tobakk, når det, når det ene til og med ikke er lov i Norge?
14: Nei, det, det er jo fordi at uh, det er jo mange stoffer som ikke er lovlige, legemiddelstoffer altså, legemiddel og så videre, som ikke nødvendigvis vil vært lovlig uh, i seg selv, men fordi det er en del en som kan brukes i behandling, og dette handler om at cannabis kan brukes i medisinsk behandling, uh, og hjelpe veldig mange som er veldig syke, blant annet kreft kan dette ha kjempegod effekt for, på samme måte som at man bruker opiater, man bruker, eh, bruker andre stoffer som, som legemiddel driver med. Dette er jo legemiddelselskaper eh, som man har investert i. Og så skjønner jeg den debatten som faktisk lyfter opp i forhold til at det er også noen stater og andre steder hvor man kan kjøpe cannabis til steder til rekreasjonsformål. Og jeg skjønner den, den diskusjonen, men jeg mener jo at det, er, det kan være fornuftig å kunne investere i dette, denne type legemiddelselskaper på samme måte som andre legemiddelselskaper.
1: Men vet vi vad den cannabisen vi investerer i, vad den brukes til?
14: Nei, og det er jo det som er, kan være noen av de dilemmaene her, men da kan det jo være ting som man bør se på hvilke typer av disse selskapene skal man investere i. Skal man bare investere for eksempel i selskaper som har medicinsk cannabisproduktion. Det er jo ting man kan se på, og derfor så har også regjeringen har satt ned nå et utvalg som å se på detta med retningslinjene eh, i forhold til hvordan oljefondene ska investere pengene sine i fremtiden.
1: Ja, cannabis til medisinsk brukhusby er vel ikke så problematisk heller? Nei, cannabis som
13: legemiddel er på ingen måte noe problem, og hadde det vært det vi investerte pengene i, så hadde det ikke vært noen diskusjon. Men dette er jo... Men det ikke er det da? Ja, det er i hvert fall tre av de fem selskapene som vi har penger i, som har... Eh, med type rusmiddelproduksjon og det handler blant annet det som er mest oppsiktsvekkende ved det er jo at det også er eh, selskaper som lager produkter som er spesielt rettet mot barn og unge altså type godteri med, med THC innhold, eh, sjokoladepålegg den type Finns andre det? produkter <laughs> ja. det finnes, og det finnes vin med THC, det er en extrem innovativ eh, industri mm. Som, som bruker og, og utvider markedet sine nettopp gjennom mange nye produkter, og det ser vi jo effekten av, at de, uh, bruken øker. Og at vi i tillegg har barn som kommer, for eksempel, på innlagt men, på akutt ja, da, mottak
1: da med flykninger. Ja, unnskyld. da må vi høre logikken igjen også, tror jeg. Vi synes at Tobak er for forkastelig å investere i, men sånn cannabis-sjokolade-pålegg, det er helt uh, topp å bruke. Ja,
14: ja, ja, det, det, ja, dette er jo litt av, litt av utfordringen når man investerer i selskaper, og det er jo sånn at man investerer i vanvittig mange selskaper. Vi har vanvittig mye verdier som vi må plassere i selskapet. Og så synes jeg det er viktig å ha med at liksom, eh, dette er noen av de diskusjoner og debatten som kommer til å komme i forbindelse med at man nå skal gå gjennom regelverket. Men jeg synes altså detta er viktig å ha med seg at dette også blir brukt til medisinsk bruk. Eh, og det er til og med til at i Norge kan man bruke cannabis til medisinsk men, men hvorfor bruk. Ikke, hvorfor ikke
1: bare investere i selskaper som vi vet at bruker det til, altså er medisinselskaper da? Men, men
14: Peri, da har ikke dette vært et av kriteriene fordi dette er jo noe som har kommet nå de siste årene hvor man har sett at enkelte stater og enkelte land har blitt mer liberale i forhold til legalisering der. Det har ikke som tidlig har det vært liksom til medisinsk bruk som har vært utgangspunktet. Og så må man jo da se nå hva skal oljefondet investere i fremover og, og skal man legge nye kriterier fordi man har jo Norges Bank et etikkråd for eksempel så kommer med innspill tilbake med dette har ikke vært ett av kriteriene og dette er noe som har skjedd nå de siste åra, men derfor synes jeg det er viktig å ha med at dette er også, noen av disse selskapene legemiddelselskaper på samme måte som andre legemiddelselskaper som som produserer til legemiddel, men så har vi da noen utfordringer i forhold til det som som aktiskt tar upp.
13: Og det Og den medisinske bruken som du omtaler, er jo også at eh, medisinsk morihuana, som man omtaler i USA, er jo også en, sånn, eh, en omgåelse av regelverket. Det er, ikke, det er veldig få produkter som har gått gjennom legemiddelgodkjenning også i USA. Så det eh, burde være ganske lett å skille mellom eh, reell medicin i form av legemidler
1: og den type selvmedisineringsprodukter
13: som vi også men, ser mye hvor, av. Hvorfor
1: man vente på den gjennomgangen for å si at det, okay, kanskje akkurat det er sjokoladepålegg i det kan vi ligge unna. Men,
14: men, men, men jeg synes det er viktig liksom, for man må passe på at dette handler om det illegale det man ikke, ikke skal gjøre og dette skjer også med andre typer legemidler så blir det brukt og det blir misbrukt og det, det er jo det, selv, selv på, på fordi om norske stat har investert i den type selskapet. Så jeg er enig at denne debatten er viktig, det er viktig å løfte den, men jeg synes også at man ska ha med at vi investerer i legemiddelselskap, vi investerer i summer der, og vi får god avkastning som er bra, som kan sørge for å gi gode velferdstjenester tilbake, og disse medisinerne er viktig for de menneskene som har store smerter, så kan altså med medisinsk cannabis være bra, og derfor skal man åpne også for dette i Norge.
13: Ja, det, og det er helt greit, for da handler det om godkjente legemidler. Men du mener du det hadde vært så enkelt å si at dette her, ja, dette selskapet jo, er greit, og dette er ikke det? Jeg tenker jo at det? gjennom en, en, gå inn på disse selskapenes hjemmesider med produktkategorien de, det de tilbyr, er veldig enkelt å se hva slags produktkategori de markedsfører, og når de markedsfører eh, produkter som er... Eh, helt tydelige rusmidler som helt tydelig retter seg mot uh, forbrukergrupper for å utvikle bruken og der målet är å gi rus uh, så tenker jeg at da er uh, det er veldig lett å si at dette det er noe kodlig litt
4: mer, hvor dere
14: ser Men jeg vet også at vi har hatt orienteringsmøter med Norges Bank og ut, statens ut, pensjonsfond utlandet og hvordan de investerer pengene sine, og det er klart at de også vurderer vad man investerer pengene sine i og jeg har stort tiltro til at de er opptatt av här her, fordi de vet at sånne type diskussioner og debatter kommer veldig fort. Vårt, hvis man investerer i feil yeah. selskaper Men derfor så jeg at dette er bra Debatten kommer, men jeg synes også det er viktig å si at vi må Investere i pengene våre og få avkastning, ja. vi, tar på og avkastning.
1: vi tar debatten og Men med takke tak på allt Det vi diskuterer här om hva oljefondet skal Brukes til, så er det ikke så mye igjen vi kan investere i Hvis alle får det som de vil
13: Det er klart, det er mange hensyn å ta Men jeg tänker jo at dette er verdivalg Vi må vite at de pengene vi ska bruke I fremtiden er ting vi kan stå for Men se ser oss selv i speil om noen år og at vi har tjent de pengene og på en god måte, og jeg tenker at produkter som både gir helseskade og avhengighetsskattene, og der barn blir inntilagt på sykehus, ikke er den type produkter och at vi bør sette det på lista over produkter vi ikke skal investere i. Og jeg
14: mener at dette, dette viser at det er god avkastning, det har vært bra, og så får vi ta diskussioner om det er som ikke skal være der, og det er jeg helt sikker på kommer komme det utvalget som nå er satt
1: ned. ett kvern maler langsomt, kan vi vel si. Takk skal dere ha i hvert fall begge Pernille Husby fra Aktis og Bård Hågstrud fra Fremskrittspartiet, for Dags som hadde ansvaret for innholdet, eller Kirkebø hadde et teknisk ansvar, og jeg heter Sigrid Solund.